0: hola hola a todos bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast espacio de autoencuentro quien les habla Lisbeth Palencia, psicólogo mención clínico y terapeuta psicosocial el día de hoy vamos a estar hablando sobre el abuso del recurso tecnológico en especial del teléfono móvil nos vamos a estar paseando por algunos conceptos de tipo como adicción, nomofobia, ventajas y desventajas de esta herramienta y te voy a regalar 10 sugerencias o 10 claves para que te tomes un respiro tecnológico una información ideal para todo tipo de público que en tiempos de pandemia debemos desintoxicarnos de todos esos elementos que nos generan malestar. A ti que vives obsesionado con el teléfono, a ti que no sabes dosificar el tiempo y la información que lees, a ti que vives apegado a un dispositivo y te escondes detrás de una pantalla, esta información es para ti. Vamos a empezar con el término adicción o con esta definición generalmente las personas creen que ser adicto es a una sustancia, es a una droga, es eh, a otras prácticas, pero no al uso de la tecnología o de los dispositivos móviles. Según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. En este caso nos enfocamos en la actividad y el uso descontrolado del equipo tecnológico. Se caracteriza entonces por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores de tipo biopsicosociales. Es una enfermedad progresiva y fatal. ¿Por qué progresiva? Porque se va dando poco a poco y en algunos casos eh, hay estadísticas de personas que han llegado al deceso a la fatalidad por el uso distorsionado de la herramienta. En el 2007 un joven de 30 años en China falleció, se desplomó ante el ordenador en el que llevaba tres días conectado sin interrupción. Las causas de la muerte fue posiblemente una afección cardíaca por las largas horas ante la PC. Sin embargo, muchísimas personas hoy en día con el tema de la pandemia eh, utilizan esta herramienta de manera descontrolada, de manera no supervisada en el caso de los padres con los hijos adolescentes que tienen dispositivos móviles en donde se está generando un descontrol, distorsión del pensamiento y hasta negación. Para poder hablar de dependencia física y psicológica las personas presentan tres o más de los siguientes criterios. Entonces te los voy a detallar a continuación y ve minuciosamente si tú estás teniendo alguno de ellos. El primero es fuerte deseo o necesidad de estar conectado, en este caso con el teléfono, y revisar constantemente el correo, el WhatsApp, el Instagram, el Twitter, el Snapchat, las diferentes plataformas o redes sociales en las que estás. El segundo es la dificultad para controlar la actividad y el tiempo empleado en el dispositivo. Hay personas que eh, pueden pasar 18 horas conectado constantemente al teléfono, estoy comiendo pero estoy revisando, estoy durmiendo pero constantemente estoy viendo la hora y se está generando una alteración con el ciclo del sueño. Eh, padres que han llegado a consulta porque sus hijos adolescentes pues se las pasan todo el día en el cuarto viendo serie entonces es alarmante. El cuarto es el síndrome de abstinencia al interrumpir o reducir el tiempo de actividad con este dispositivo y recientemente que el video no es de ahorita, pero lo logré ver buscando parte de esta información para compartir con ustedes de una madre que viaja con su hija, le quita el dispositivo móvil, le indican que debe apagarlo y en el avión esta adolescente tuvo una reacción irritable, compulsiva, grosera, eh, no proporcional a lo que estaba sucediendo. Se genera un abandono progresivo de intereses ajenos en actividades que no involucren en este caso el móvil o las redes sociales. Y hay persistencia en el uso, en este caso, de la actividad a pesar de percibir de forma clara sus efectos perjudiciales. Hay personas que están conscientes que están dejando de realizar actividades que habitualmente hacían, compartir en familia, eh, dialogar de manera presencial con las personas pero eh, no dejan de hacerlo sino a través del teléfono. Hay personas que están presentando malestar ocular, eh, alteración con el ciclo del sueño, una distorsión en cuanto a los alimentos, inclusive están almacenando emociones que son completamente displacenteras y están conscientes de lo que está generando el uso de dispositivos en las diferentes redes sociales, pero es una lucha interna en donde no dejan de realizar esta práctica. Ahora bien, ¿qué es la nomofobia? La nomofobia es el miedo irracional a estar sin teléfono móvil. El término proviene del anglicismo nomofobia, no móviles, y es la dependencia al dispositivo electrónico. Genera una infundada sensación de incomunicación en el usuario cuando éste no puede disponer de él, bien porque lo haya dejado, olvidado en casa, o porque sencillamente se agotó la batería, o esté en un lugar en donde no tiene cobertura. Entonces, entendemos que es una reacción, es un miedo, es un comportamiento, no... Eh, real no acorde al día a día solamente por no tener el dispositivo tecnológico en este caso el teléfono el teléfono tiene sus ventajas y sus desventajas como toda herramienta dentro de las ventajas podemos hablar que ayuda a cortar la distancia, ahorita con este tema de la pandemia, muchos familiares han, eh, están en el exterior han migrado y nos permite comunicar, nos permite hacer una videollamada y ver a la persona a, detrás de una pantalla nos permite hacer teletrabajo es una herramienta que si la sabemos utilizar pues sus ventajas son múltiples se pueden realizar múltiples tareas en cuestiones de segundos recibir un correo, hay personas que manejan diferentes aplicaciones y pueden tener como tal eh, un computador dentro del, dentro del teléfono Permite difundir noticias y hechos, ojo con esto, hay que tener cuidado de lo que leemos y también de lo que compartimos y nos permite comunicarnos de manera no presencial. Ahora bien, ¿qué desventajas están apareciendo con el uso descontrolado de esta herramienta? Aparecen altos índices de depresión, ansiedad, insomnio severo, impulsividad. Recientemente atendí en estos días a una paciente con problemas o con alteración del sueño y la práctica o el hábito negativo de utilizar el teléfono estaba eh, creando, generando en ella un insomnio severo. Constantemente revisaba el teléfono y cuando no lograba conciliar el sueño y prendía el teléfono y eh, se ponía a leer, a ver series y pasaba toda la jornada nocturna eh, pues despierta. También limita el tiempo libre en comprensión con seres queridos. Eh, hay personas que han dejado de comer en la mesa, como en el cuarto porque estoy viendo algo en el teléfono, porque estoy haciendo algo importante. Se genera lo que es desmotivación también en las actividades físicas, eh, distracción en momentos no adecuados, sea trabajo, consultas, estudio. Se presenta lo que es migraña, vista borrosa, desestabilización, desconexión de la verdadera realidad y por lo tanto se genera soledad. Si tú sientes que vives excesivamente pegado al móvil, que lo primero que haces cuando te levantas es ver el teléfono, libérate de esta dependencia tecnológica. Te voy a dar una serie de consejos si, eh, y ver si necesitas una desintoxicación si presentas alguna de estas. Lo primero que es, visitas las redes sociales más de 10 veces al día, eso es un signo de alerta. El móvil es lo primero que miras al despertarte y al acostarte. ¿Está pasando algo? ¿Contestas correos del trabajo fuera de tu jornada laboral? Eso también es un signo de alerta. 4. no puedes dejar de consultar el teléfono cuando vas por la calle o estás con personas. Entonces necesitas un respiro tecnológico. Ahora bien, ¿qué consejos necesitas para vivir un poco más tranquilo para olvidarte de las redes sociales para utilizar la herramienta de manera adecuada el primero es fijar un tiempo esto va a depender del nivel de dependencia que tú tengas al teléfono y aunque lo recomendable es que dure entre tres días y una semana de esta manera te puedes desconectar por completo y comenzar unos buenos hábitos lo ideal es hacerlo durante las vacaciones pero ahorita como estamos en tiempo de pandemia, por ejemplo, para los padres que tienen hijos, es importante limitar el tiempo de estos, supervisar qué es lo que está haciendo eh, este adolescente con el dispositivo, conocer, también emplear el tiempo en conocer las diferentes plataformas que pues, el hijo tiene dentro del teléfono móvil. Lo otro es establecer horarios, en muchos casos por motivos laborales o personales no se puede estar sin el teléfono, eso es, vamos a estar claros en eso. Para eso es mejor establecer unos horarios en los cuales esté permitido mirar correos y mirar redes sociales. Por ejemplo, cuando estamos comiendo no es ideal ver las redes sociales. Cuando estamos de compra no es ideal estar constantemente sanando el teléfono. Cuando estamos estudiando no es ideal, a excepción de que estén haciendo eh, la clase o estén tomando la clase eh, por el teléfono, eh, pues en el momento en que están eh, realizando la actividad bueno deben emplearlo pero lo contrario no también se puede optar por buscar un día entre semana en el que si te es posible desconectarte completamente y puedas hacerlo apagando el teléfono o poniéndolo en modo avión para que no te llegue ninguna notificación el otro punto es mantener la calma es normal que el primer día eh, sientas la sensación de mirar constantemente el teléfono y esto te va a generar ansiedad pero con el tiempo verás que no es algo imprescindible, lo mejor es tomarlo con tranquilidad. Hay personas que han empleado hacer actividades al aire libre, hay personas que se han puesto con grupos para caminar, para hacer montañismo, para hacer ciclismo. Entonces no todo es estar conectado al teléfono. Debemos buscar compañeros y una manera de obtener los mejores resultados es motivándonos Compartiendo el reto con un amigo, con familiar, con la pareja, con el hermano Recuerda informar a la gente de que vas a hacer este tipo de desconexión O que no vas a estar eh, tanto tiempo en el teléfono Y así podrán saber las horas en las que pueden contactar contigo Y evitar sustos o preocupaciones innecesarias porque no logro eh, comunicarme con la persona es importante crear reglas. Las reglas, las normas, son saludables para educar, eh, para mantener hábitos saludables. Como por ejemplo, al momento de comer, podemos poner el teléfono en modo, en modo avión al llegar a la casa, al comer. Y pues el que incumpla con esto, pues debe hacer o obtener un castigo como tal. Eh, algunos de los ejemplos que podemos tener es que al momento de comer los teléfonos todos deberían estar apagados si comemos en familia y si alguno de los integrantes pues por diferentes razones utiliza el dispositivo pues sencillamente pues le toca una penitencia, fregar los platos, eh, recoger servir, hacer alguna actividad que generalmente la persona no hace eh, haz cosas que te gusten Encuentra tus hobbies y practícalos. es decir, no nada más que sea pegado, porque hay gente que dice, bueno, dentro de mis hobbies es ver series, es ver por el teléfono eh, ciertas cosas... No, la condición es que no tenga que ver con la tecnología Por ejemplo, salir a caminar, practicar yoga, leer, cocinar, pintar Y si piensas que no tienes ninguna afición Entonces párate a reflexionar un momento Que seguro sí la tienes Pero has olvidado entre tanto byte O entre tanta adicción al teléfono Que eres valioso y que eres importante para hacer otras cosas Evita el móvil durante las comidas, aleja el teléfono mientras comes, ya sea solo o con compañeros, eh, para que eh, le tomes tiempo a la comida, comas de manera saludable, eh, te des un respiro en ese momento. Otro punto importante es la limpieza de aplicaciones. Piensa en el uso que le das a cada aplicación y luego valora si es necesario. La mayoría de los teléfonos Android, Smartphone, eh, te dicen o te traen una limpieza eh, de memoria y esto generalmente te monitorean cuántas veces utilizas ciertas aplicaciones, cuántos días te has metido en estas aplicaciones y si son importantes. Desinstalar aplicaciones puede ayudarte más de lo que crees, además de evitarte el maltrago de ver las estupendas vacaciones de tus amigos mientras tú estás trabajando, o por ejemplo, los adolescentes, que hay algunos que ven que mi amiga se fue del país, yo estoy aquí en Venezuela, y la persona, pues, se está dando. Eh, su vida por allá Haciendo actividades distintas Es otra cultura Es otro contexto diferente al que vivimos Y entonces le genera eh, Desmotivación Insatisfacción Envidia, depresión Ansiedad No tengas el móvil cerca Una manera de evitar caer en la tentación Es no tenerlo cerca constantemente Evita tener tu teléfono cerca de la mesa En el trabajo eh, inclusive durante el momento que plantes para tu desconexión y mientras duerme, pues la luminiscencia de la pantalla y las notificaciones pueden interrumpir tu sueño. Y una buena manera de llevar a cabo la desintoxicación digital es darle el móvil a otra persona, es tener un compromiso propio de que si siento que estoy adicto a las redes sociales, que estoy adicto al teléfono, pues decir stop. Algo que me está ocasionando un malestar Y el último punto es Dejar fuera las notificaciones Si desactivamos las notificaciones Generalmente no nos va a sonar O no vamos a tener esa necesidad compulsiva De estar revisando el teléfono Existen otras opciones que podemos hacer Para no revisar tanto el teléfono Para no estar conectado tanto a las redes sociales Se trata de de ir a lugares en los que esté prohibido los teléfonos o que sencillamente la conexión sea deficiente y estemos en contacto con la naturaleza. Esta es una buena manera de conocer gente, de redescubrir lo que tenemos a nuestro alrededor, de sentir que el teléfono no es controla nuestra vida y de darnos cuenta de que lo importante es que nosotros controlamos la tecnología y no que la tecnología nos controla a nosotros. Tras pasar el tiempo de la desconexión digital, te notarás menos estresado y con más vitalidad, mejorarás las relaciones sociales y te sentirás con más vitalidad. Pero para evitar recaer en las malas prácticas es importante entonces establecer unos hábitos nuevos en el uso del teléfono para evitar que la situación se repita y protegerte así tu salud física, tu salud mental y de los efectos del abuso de las nuevas tecnologías que sí tienen muchísimas ventajas pero pueden ser un arma con doble filo si no la sabemos utilizar modo de reflexión me quedé sin internet, y sin teléfonos unas horas y conocí unas personas geniales que dicen que son mi familia, entonces ojo con eso, chao chao, saludos para todos, un abrazo desde la distancia.